0: Jornalistas Apaisana.
1: Alô, alô, ouvintes do Jornalistas Apaisana. que vamos nós para nosso quinto episódio dessa que é a segunda temporada do nosso podcast. E hoje nós vamos falar de história.
2: Pois é, pois é, Daniel. Já que o presente anda tão sombrio, vamos ver se a gente encontra algum alento no passado. Sim. Make Brazil Great Again. <risos> meu Deus! Hoje temos aqui um outro carioca, além do Daniel, é o meu amigo Thiago Krause. Ele é professor de História Colonial Brasileira na Unirio, doutor pela UFRJ. O Tiago tem escrito bastante na imprensa sobre revisionismo histórico, inclusive tentando explicar a derrubada de estátuas no Brasil no mundo e fazendo conexões muito interessantes entre relatos de ideólogos bolsonaristas, se é que eles existem, e suas interpretações da história.
1: Por isso hoje o tema do nosso papo é por que está na moda fazer revisionismo histórico, para o bem e para o mal?
2: Agora, é importante que se diga que a despeito do currículo, dos artigos na imprensa e tudo mais que eu citei, o Tiago só se qualificou mesmo aqui para os Jornalistas da Paisana porque ele faz parte daquele seleto grupo de seres humanos geniais. Ele torce para o Botafogo.
1: Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Bem-vindo, Thiago.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, João. É, exato, é isso né, que, que, que nos une, né? pelo menos, além, além de, da, das conversas sobre política. Enfim, pelo menos o mais importante é o futebol.
2: Sempre. É o Botafogo. É o Botafogo.
0: Mesmo nessa situação triste que a gente anda nos últimos anos, né? <risos> Não
2: tão triste quanto o país, né, Thiago?
0: Ah, com certeza. Né? Agora,
2: falando em, em Botafogo, você, ouvinte do, do nosso podcast, já sabe que a nossa trilha sonora aqui de abertura e a narração que acompanha, que você ouviu bem no começo, é obra do nosso amigo Cristiano Botafogo.
0: Botafogo, Botafogo.
2: Vulgo alemão e que a edição aqui do programa, que salva todas as presepadas do Daniel, é obra do nosso Vitor Garcia.
1: Tá certo. O Tiago, você deve estar sofrendo bastante com a quarentena, hein? porque o campus da Unirio, ali onde fica a história, é lindo demais, na Urca, pertinho da Praia Vermelha, é um lugar bom de trabalhar, que saudade. É, o, eu, essa é a quarta universidade que eu dou aula, né? Já dei aula no. Enfim, na FJ,
0: né? FGV e na Werd, e na né? E, definitivamente, a Urca tem essa. Essa essa a grande vantagem, né? Você. você ah, como sabe Você vai lá, almoça olhando para a praia, né? Sim. Enfim, então tem. Tem essa vantagem lá. Dá saudade, eu não vou lá. A última vez que eu fui no dia 13 de março, né? Caramba. Quatro meses e oito dias desde o última que eu fui no local de trabalho, né? Enfim,
1: então. Ali é muito charmoso. Eu estudei na UFRJ ali do lado. Tenho boas memórias.
0: E a Urca é ainda mais perto. Na UFRJ, no início, a Onirio a é ainda mais perto da, do mar. né? Enfim, é quase do lado do Pão de Açúcar. Então, realmente, é um, é um privilégio estar lá.
1: Maravilha. Então, vamos ao nosso papo aqui, Tiago. Olha, a gente, esse tema de revisionismo histórico é super interessante, está tá muito na moda, mas acho que vale a gente definir o que, que a gente está falando é, quando tratamos de revisionismo. Né? Você é, escreveu no teu artigo recente, na época, é, sobre esse tema, sobre a derrubada de estátuas e de onde que vem isso, e você fez uma distinção muito interessante entre revisionismo e negacionismo. Então, conta para a gente, qual é a diferença entre esses dois? É,
0: nesse artigo, na época, eu escrevi com, com um amigo Paulo Pacharo, FRJ, é, a questão a questão que a gente queria enfatizar é o seguinte né Há, muitas vezes o, a, o leigo tem essa visão da história como é um é o passado então a história está dada simplesmente é, o historiador repete conta isso né eu tinha um amigo eu tenho um amigo engenheiro que uma vez ele perguntou aí por que, que você compra tanto livro Krause? Afinal, a história passou você compra um livro dois livros que conta o que aconteceu e está resolvido né é, as pessoas não têm a percepção de que a história é um processo né de que é um, é, um, é um campo de saber que você está construindo e que ele está sempre se transformando. Né? Então, em algum grau, exatamente por ser um campo de saber, a história está sempre em revisão, como está a física, como está a química, como está a biologia, como está todas, todas as áreas de saber. Né? A gente está tá sempre se transformando. Né? Então a história ela é revisionista. A historiografia, a escrita da história profissional, ela é revisionista por excelência. As interpretações da história vão mudando ao longo do tempo. É um... e, e assim, todo mundo que tá, às vezes você estava no colégio a interpretação que está sendo ensinada no colégio hoje pode ser muito diferente do, do, que, do que foi quando a gente tava, quando a gente era aluno 20 anos atrás Bom, quanto mais nossos pais foram nos 50 anos atrás e etc então a distinção é para enfatizar que como toda área de saber ela está sempre em revisão porque a gente nunca chega na verdade né é um, é um processo em direção à verdade, mas é sempre incompleto. A gente está sempre, sempre se aproximando, mas as questões mudam, ah. as fontes se transformam, você descobre novas fontes ao longo do tempo. Então, a história é uma, é uma área em evolução. Então, nesse sentido, da revisionista. A distinção é que uma coisa é a transformação por causa de novas perguntas, novas metodologias, novas fontes. E outra coisa é você simplesmente negar processos e fatos evidentes, negar, negar processos e fatos contra as, melhor, contra as evidências plenamente aceitas. O negacionismo mais clássico é o negacionismo do holocausto. Mas o negacionismo mais, digamos, em voga no Brasil hoje seria o negacionismo de achar que a ditadura militar não foi ditadura. E 64 não foi golpe. Então, o, a, gente queria, a gente queria enfatizar a diferença entre o processo de evolução natural do conhecimento histórico e você simplesmente negar e inventar o que sai da sua cabeça porque convém melhor a sua a sua a sua, sua interpretação a sua interpretação, a sua opção política. E, e Tiago, trazendo
2: aqui para o Brasil no, no domingo anterior à nossa, à nossa gravação aqui, você também publicou um artigo na, na Ilustríssima de página inteira na Folha de São Paulo. É, explicando um pouco mais a relação do bolsonarismo com a monarquia no Brasil. É uma relação um pouco, se não nada óbvia, essa, né? É, conta, conta aqui para a gente, para os ouvintes, que, da onde que vem essa coisa de, de bolsonarismo e monarquia, e afinal, bem ou mal, isso que a gente começou o nosso papo, o revisionismo.
0: É, eu acho que aqui é muito interessante, porque assim. Você tem um movimento monarquista no Brasil, que é muito anterior ao Bolsonaro e que vai, certamente, prosseguir após o fim do bolsonarismo. Mas é, esse, o movimento começa a se tornar de maneira mais organizada, uma coisa mais organizada a partir de 1928. E ele vai, desde o início, estar tá muito ligado ao que há de mais reacionário do, no Brasil. Inclusive tem alguma relação, por exemplo, nessa na década de 30, com o integralismo. Uhum. Por que que por que que você vai ter essa relação entre entre o monarquismo e a e a, e, a, e, a, e a direita e a extrema direita? Porque o primeiro lugar, né, a monarquia é algo Por mais que ela seja compatível com regimes com regimes democráticos é, ela essa ânsia pela monarquia geralmente está ligada a uma tentativa a uma a uma idealização do passado. E a própria monarquia em si é algo profundamente contrário né, às ideias de igualdade perante a lei, de cidadania, de, de, de eleição do, do, do representante, dos representantes do poder. Então, e ela sempre, ela sempre se baseia numa certa fantasia de que tem uma pessoa que pode ser criada e nascida, nascida e criada para governar, e que essa pessoa será melhor que os líderes eleitos, que ele, porque eles são corruptos. Que esses líderes são incompetentes, porque esses líderes estão focados apenas na próxima eleição. Então, a ânsia por uma monarquia geralmente está ligada a uma própria contestação da democracia. E isso não só aqui. Você tem isso, por exemplo, na França, que você tem um no início do século XX também um movimento monarquista. Você teve a relação entre o franquismo e a casa de Bourbon. A ênfase na monarquia né, Ela tem que estar associada a uma... Há uma ênfase em elementos profundamente conservadores, que são uma restrição à possibilidade de ação da democracia, a um poder patriarcal, a uma relação com a igreja. Então, não é que a monarquia seja inerentemente conservadora, mas é que ela tem afinidades muito fortes. Não necessariamente a monarquia em regimes democráticos, mas o movimento monarquista em repúblicas geralmente tende a ser muito conservador isso é verdade no Brasil isso foi é verdade na França isso isso foi é verdade na, na Espanha também ou em Portugal enfim que seja então a, a monarquia ela sempre ela sempre o monarquia o monarquismo ele sempre tendeu a se associar à direita porque ele era uma reação à modernização ao processo de democratização à separação entre igreja e Estado e a, a, as mudanças sociais que, acontecendo no, que vão acontecer no século XX. E no Brasil, especificamente, isso, isso tem muito a ver né, com a tentativa do, de você criar, de você dar uma certa, de você ach, arranjar raízes profundas para o bolsonarismo. Né? E aí você tem esses, esses intelectuais olavistas, né, intelectuais, entre aspas, que vão recuar até o passado para buscar essas origens, né, buscar essa essa ênfase Deus, Pátria e Família desde a época medieval. Então, aí vai ter toda essa, essa idealização da monarquia, idealização da igreja e uma minimização da escravidão. Porque está tudo isso associado.
1: Tá explicada aí a proximidade da, da, dos descendentes do, da, da família real portuguesa aqui, principalmente o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é deputado federal pelo Estado de São Paulo com o bolsonarismo, né? Hum. Eu ia te perguntar aqui, acho que essa relação é super interessante, é, de, de verdade, é que é, embora, até pela tua explicação aí no começo, uma boa parte dos bolsonaristas não podem é, receber a alcunha, então, de revisionistas, né? mas muito mais de negacionistas, por, 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 talvez por falta de substância na sua, na sua suposta revisão histórica, né? É, agora, a gente tem visto essas. A gente tem visto no Brasil e em outros lugares é, tentativas de diminuir figuras históricas que eram consideradas racistas e cometiam também outras vilanias, retirando estátuas e homenagens a essas pessoas, até de nomes de prédios públicos, de universidades, etc. A gente sabe bem como é que funciona é, a revisão da. da da história em regimes autoritários né? e que é muito mais fácil de fazer porque você controla a imprensa porque você controla é, o, o sistema educacional e, e consegue fazer isso com mais facilidade. Mas como é que isso funciona numa democracia? Tiago é, como, é como, é, como é que são os casos de revisão da história é, em democracias? Como é que essas novas interpretações de, 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 do peso da importância das figuras históricas e e até dos próprios fatos históricos, se cristalizam no imaginário popular em uma democracia, onde, onde de fato, você não consegue simplesmente apagar é, personagens da história ou, 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 ou rever fatos é, é, sem contestação.
0: Aí, Daniel, eu acho que é muito interessante que, que isso tem, depende muito mais dos movimentos sociais do que da historiografia provavelmente dita. A gente pode ter um exemplo mais claro dessa discussão, né? é sobre os monumentos aos confederados. Né? Os confederados são os que, os que provocaram a guerra de secessão né, nos Estados Unidos, em 1861, depois da eleição do Lincoln, por causa do medo de que a, a, se restringiria a expansão da escravidão e que isso acabaria levando à abolição da escravidão. Então, os Estados do Sul é, se declararam independentes nos Estados confederados da América. E, depois, da, do, eles foram derrotados, 1860, a guerra começa em 1861, são derrotados em 1865, e depois da derrota, no, especialmente no final do século XIX, principalmente no início do século XX, se começa a fazer um monte de monumentos em homenagem aos confederados. Então, o que, que eram esses monumentos? Esses monumentos eram uma tentativa de eles mesmos negarem que eles tinham, uh, os, os sulistas, negarem que tinham feita essa, essa defesa da escravidão, mas ao mesmo tempo em que afirmavam que ou, essa, essa supremacia é branca. Então, você vai ter historiadores tendo, assumindo essa, essa defesa, é a, Dunning, a escola Dunning nos Estados Unidos, mas está muito mais ligado aos interesses políticos do, do, da instauração e consolidação do regime de segregação nos Estados Unidos, o chamado regime, regime Jim Crow. Quando, porém, e isso foi no início do século XX, quando é que você finalmente começa a contestar essas estátuas? Só a partir, fundamentalmente, de 2015. Quando você tem um massacre numa igreja, acho que batista, na Carolina do Sul. E a partir daí que você começa, lentamente, a retirar essas estátuas. Isso tem a ver com a interpretações históricas? Não, as interpretações históricas já há 50, 60 anos, já eram basicamente consensuais de que o Sul tinha se rebelado para defender a escravidão. Então, não é que foi a historiografia que convence as mudanças, que, que, que mudou de entendimento e que, portanto, você muda esse processo de monumentalização. O, a gente, como historiador, não tem tanto poder. O que tem poder de causar essas mudanças é a pressão popular. E é por uhum. isso que é muito mais complicado, como você falou essa mudança numa democracia, porque você não tem simplesmente uma decisão presidencial. O Obama não pode chegar, não podia chegar e tirar esses monumentos de, de defesa da supremacia branca, que ainda estavam, é, que ainda estão, em sua grande maioria, de pé. Uhum. Então, como é que eles têm que ser retirados? Aí, você, aí basicamente, é a disputa política. O que impor Você não tem nenhum, nenhum mecanismo organizado, né? Você vai ter protestos, às vezes, protestos atacando uma estátua como a do Edward Costo em Bristol, no fundo do mar, às vezes decapitando estátuas de, de, de conquistadores como aconteceu no Chile ou empalando, como aconteceu com, com a do conquistador do, conquistador do século XVI, o Valdívia. É, às vezes você vai pichar uma estátua, como aconteceu aqui em 2013, em 2016, o Monumento das Bandeiras. Então, não tem uma solução. Basicamente, é o, é o que vai determinar se, se as estátuas trocam ou não é a relação de forças. E o que importa também não é a opinião dos historiadores se a, se a estátua incomoda ou não incomoda alguém, é, se a estátua está certa ou errada. O que importa é se a sociedade, se os grupos capazes de mobilização na sociedade se sentem incomodados por essa estátua e sentem que devem se mobilizar para derrubá-la. Então é basicamente tudo uma questão de disputa política. Você pode dar a opinião, olha, realmente os bandeirantes eram escravocratas realmente, e era uma escravização ilegal, condenada na própria época. Você pode dizer isso. Mas o que vai determinar se você tira ou não o monumento das bandeiras, se você faz uma intervenção, se você, se você é, tira a estátua do Borba Gato, não, não, é, não é a historiografia sobre o bandeirantismo que também é consensual há décadas. O que importa é a mobilização popular. Então, no fim das contas, numa democracia, é como uh, o que define que as estátuas saem ou não, é como tudo na democracia. É a disputa política entre a sociedade dentro da sociedade. É isso que determina o que vai acontecer ou não com as status Não tem uma fórmula. Nem nenhum país do mundo descobriu uma fórmula de como fazer. E vai ter disputa, né? E vai ter sempre disputa. Não, eu quero que a estátua do Churchill, por exemplo, fique. Aí a comunidade descendente das, dos indianos pode falar, não, mas ele causou uma, uma, uma fome generalizada que provocou a morte de milhões de pessoas em Bengala E aí vai ser, o que vai resolver vai ser a disputa política, não, não tem, não tem e, é, e é complicado mesmo, confuso mesmo, como tudo na democracia, né? Uhum, uhum. Agora, Thiago, voltando,
2: voltando um pouco para o Brasil, é, mas ainda nesse bate-bola de, de Brasil com o mundo, e, é, e lamentavelmente a gente não está não tá livre de algumas chagas, né? A gente pega sempre o que vem de de ruim lá de fora. Mas, enfim, não, não é surpreendente, né, Tiago, que o bolsonarismo, esse, esse grupo de pessoas que nunca abriu um livro, que é alérgico a livrarias e acredita piamente em corrente de WhatsApp, que segue o astrólogo Olavo de Carvalho, que esse grupo de gente, de pessoas, pratique revisionismo. Porque se você não conhece a história do seu país, você não tem como reescrever. Porque para reescrever, você tem que primeiro escrever, né? E, e, e como é a ignorância no seu estado mais profundo, é, é difícil até de pensar em revisionismo nesse sentido. Mas o que me causa espanto, Thiago, e aí caminhando para a pergunta, é que esse revisionismo que a gente vem conversando, ele ocorre também em correntes políticas de, de homo sapiens, né? de gente que sabe ler, sabe escrever, sabe é bípede não só bolsonarista, isso acontece nas direitas, na França, isso acontece nas direitas, na Espanha, isso acontece na Rússia, é, que nesse processo interminável de ressignificação do passado, né? é, a pergunta é, é mais direta, na realidade, você acha que está na moda essa coisa de de reescrever a história aí, a partir da pressão popular, né? menos dos historiadores e mais os, o, a pressão popular, como você tinha dito, está na moda ou, ou tem algo mais profundo nisso? Quer dizer, que, que tende a virar uma bola de neve e, 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 e se espalhar. Né? Revisionismo aqui, eu tô, eu tô qualificando é, essa turma, mas o revisionismo existe também à esquerda e também ao centro, né? mas, mas o que está em voga, o que parece estar tá na moda, é o revisionismo à direita, pelo menos no Brasil.
0: Eu eu acho, João, que essa a, a relação, essa, esse processo de, de ressignificação do passado, ele sempre existe, né? Eu acho que ele, ele só parece estar mais intenso agora, porque é um processo que as disputas políticas estão mais intensas. Mas hum. toda a sociedade vai o tempo todo ressignificar o passado, porque a a nossa relação com o passado é sempre, é, em grande medida, uma relação utilitária, né? A gente estuda o passado para entender o presente, então a gente interpreta o passado a partir das nossas reflexões sobre o presente. E isso é natural. Eu acho que isso, isso sempre acontece, né? Por que que eu, por exemplo, por que que eu estudo escravidão? Porque a desigualdade racial é um tema que me interessa hoje. Então, isso no nível individual, mas no nível social é a mesma coisa, né? Por que que, por exemplo, você tem no se não me engano, foi a primeira lei aprovada pelo Lula, foi a lei 10.639, de 16 de janeiro de 2003. Primeira lei assinada pelo Lula. E o que, que era essa lei? Era, era a lei obrigando, é, determinando o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas. Ora, isso é uma tentativa de você reinterpretar a história. É uma tentativa correta. Você está revisando a história para incorporar um grupo demograficamente importante, culturalmente importante, socialmente importante então você está revisando a história é, depois foi modificado em 2009 também a 11.645 para incluir a história indígena então toda, toda a sociedade vai estar tá fazendo isso o governo, por exemplo é, os governos franceses o governo, se não me engano Sarkozy e também o governo conservador do Cameron chegaram a cogitar, no caso da França foi implementado, se não me fala a memória a necessidade de você discutir, de você ensinar os aspectos positivos da ação imperial é, britânica ou francesa. Então, todo governo, todo o movimento político, para se fortalecer no presente, ele busca reinterpretar o passado. A diferença é que alguns têm mais base para fazê-lo, uma sustentação intelectual maior, uma, uma fundamentação empírica metodológica maior outros nenhuma base como é o caso do bolsonarismo então mas todo o governo faz isso porque em grande medida a história ela tem, ela tem essa especificidade né a história você não estuda história para inventar para criar uma vacina você estuda a história no fim das contas para entender o presente então, o presente vai sempre influenciar profundamente a interpretação da história. É claro que existe um rigor metodológico, uma ética profissional, que impede você de, de, de ter uma visão, de mentir, se você é um profissional da área. Mas o presente vai estar sempre moldando como você vai refletir sobre o passado. Então, por exemplo, tem uma, tem uma figura fantástica, que é o, que é o Antônio Rebouças, né, um deputado pardo, né? eleito para a magistratura de 1930, que era antirracista, mas que também estava ligado ao que havia de, de... ao conservadorismo, na década de 1930. Eu gostaria que ele fosse de esquerda, mas ele, é, mas ele era conservador. Embora ele, fosse uma, um, 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 embora ele fosse pardo, embora ele fosse antirracista, mas ele estava ele mais ligado aos defensores do poder monárquico, ele se opunha aos a, a, aos exaltados à esquerda da década de 1830, do período regencial, então é, faz parte desse tipo de coisa a história a história, não, a história não a diferença do professor do historiador profissional da quem tem ética profissional é que você não mente você não manipula o passado mas você as, as suas as questões que você coloca para o passado estão sempre derivadas do presente isso isso é válido para o profissional e para, os, e, para, e, para, e para os movimentos políticos. Só que em épocas de muita tensão política, como a gente tem vivido nos últimos anos, as guerras pela história se intensificam. E quando você tem movimentos anti eles não têm nenhum tipo de pudor. Isso não é só o bolsonarismo. Isso é válido, por exemplo, para o Boris Johnson. O Boris Johnson escreveu uma biografia do, do, do seu herói, que é o Churchill e o Richard Evans, o Sir Richard Evans, um dos principais historiadores britânicos, fez uma resenha em que ele basicamente diz, olha, tirando o título, não tem nada de verdade nesse livro. É <risos>
2: Ou seja, pelo menos confirmou que foi o Boris Johnson que escreveu mesmo, né? <risos> e como
1: estava errado, foi ele que escreveu, certamente. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. É, é. Antes fosse, né? Outra pessoa. É. <risos> Olha, mas essa discussão sobre personagens históricos específicos, Tiago. É muito interessante porque toda, todo o processo de revisionismo histórico, seja para o bem ou para o mal, é, é, ele, ele, de alguma maneira, julga à luz da atualidade, dos, dos nossos valores de hoje, é, pessoas que viveram em um momento completamente diferente. Né? Pessoas que é, é, tinham uma visão que talvez naquele momento não parecesse condenável, mas que hoje parece condenável. Acho que tem um caso que me parece muito interessante disso, que é o ex-presidente americano Woodrow Wilson. É, para nós que gostamos aqui de política pública, né? O, a Escola de Políticas uhum. Públicas de Princeton, é a Woodrow Wilson School of Public Policy, é uma das escolas de políticas públicas mais respeitadas dos Estados Unidos, super seletiva, muito difícil de entrar, e eles estão revisando agora o nome dessa escola para tirar o nome do Woodrow Wilson. Mas Woodrow Wilson foi um dos grandes presidentes americanos. né? Foi um presidente que, por exemplo, lutou pelo sufrágio universal nos Estados Unidos, é, que fez uma gestão muito bem avaliada, era considerado um grande intelectual da sua época. No entanto, ele era racista, é, abertamente racista, defensor do movimento da eugenia, era um cara que, é, de fato, acreditava que indivíduos negros e indivíduos brancos não tinham a mesma capacidade. É, e aí eu te pergunto, citando esse exemplo aqui, qual é o limite entre você avaliar um indivíduo com os olhos de hoje, à luz dos valores de hoje, julgá-lo, portanto, diminuir a sua história à luz dos valores de hoje, e você ter a consciência de que ele deveria ser julgado é, à luz do seu tempo, porque ele era um indivíduo do seu tempo.
0: Aí, é, o caso do, do, do Woodrow Wilson é excelente para essa discussão, Daniel. Eu acho que a gente tem dois movimentos que a gente pode fazer. Um deles é a, é a gente avaliar de acordo com as outras concepções existentes na, na, na própria época. Então, por exemplo, o, o Woodrow Wilson, ele resegregou o governo federal. O, a, a, o governo federal não era segregado. Você tinha brancos e negros trabalhando em mesmos ambientes. O Woodrow Wilson, solista ele, ele resegregou o governo federal e, e, e vai, e vai, portanto, rebaixar e impedir a progressão de negros. Então, ele, não, a questão não era só da própria época, ele vai regredir, ele vai voltar atrás ele vai piorar as relações raciais nos Estados Unidos. Sim. E isso sob críticas na própria época. Porque muitas vezes a gente tem essa visão, ah, não, mas era uma pessoa da própria época. Mas a gente esquece as pessoas na própria época que eram profundamente críticas a esse tipo de visão. Racista e segregacionista. E Nossa. quem eram, evidentemente, é, críticos nessa época? Intelectuais negros como, por exemplo, o Web de Boa, um professor de Harvard. Uhum. É, e, uh, ele escreveu um livro magnífico, em 1935, chamado Black Reconstruction. Escreveu também um outro livro, acho que em 1906, chamado Souls of Black Folk. É, então, e, e, e vários outros. Mas só teve um deles traduzido no Brasil. Ele é um historiador, sociólogo, enfim, de maior intelectual do século XX, mas muito pouco conhecido hoje em dia. É, então, ele vai criticar a segregação. Assim como você tem outros intelectuais brancos também criticando a segregação. Então, por que se tinha pessoas, na própria época, que viam como errado o racismo do Woodrow Wilson, a gente tem que falar, ah, beleza, era da época. Se tinha gente, na própria época, que era contrário a isso. Excelente. E se o Woodrow Wilson apresentou uma regressão no, nas relações raciais. Não só Isso se não me engano, ele foi o primeiro a exibir um filme na Casa Branca. Foi, é isso aí. Qual filme foi? O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação. Exatamente, João. O Nascimento de uma Nação. O filme
1: é abertamente racista, né?
0: Não só abertamente racista, como é o filme que vai provocar é um filme que, que glorifica a violência, os linchamentos.
1: Ele glorifica
0: o Ku Klux Klan. Exatamente. E, o, e vai ser esse filme que vai provocar o renascimento é, da Ku Klux Klan, que a Ku Klux Klan tinha sido de... Exatamente. pelo 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 presidência do Ulysses Grant. e ela vai voltar depois desse filme. E como é que o, o Woodrow Wilson chamou o filme? História feita de relâmpago. Exatamente, Exatamente. History Made from lightning. Interessante,
1: muito bom. Não, ele bom, ele
2: eu fiz uma eu fiz uma uma matéria é, dois mil anos atrás e que, na realidade, o primeiro, primeiro filme exibido dentro da Casa Branca foi para o Woodrow Wilson e para a família dele, mas não foi O Nascimento de Uma Nação, foi o Cabiria, que era um filme italiano de 1914. Mas ele, de fato, assiste O Nascimento de Uma Nação, ele assiste do lado do pastor que escreve o filme no qual O Nascimento de Uma Nação foi, foi, foi baseado, é um livro chamado The Clansman, que é é, é é basicamente o filme é a Kuklus Klan é, é são os heróis do filme é um, é um negócio pavoroso horroroso mesmo e mas só só apontando que não foi o primeiro filme a ser exibido dentro da Casa Branca mas mas mais um dos primeiros
1: mas o teu ponto é, es Obrigado, é espetacular Tiago de que de que então a controvérsia no momento presente em que aquele indivíduo é, é, viveu é uma boa sinalização se ele deve ser julgado ou não, é, mesmo que à luz de, de, de novos fatos do futuro. Né? Eu acho que esse, esse ponto é muito interessante mesmo.
2: É, e, e Tiago, sobre, sobre esse ponto que, que o Daniel é, mencionou agora, resumiu bem, outro dia a gente estava conversando, eu e você, sobre o presentismo, né? que é aquele erro de analisar o passado tendo o presente como se fosse um destino óbvio né é, é, por exemplo no Brasil hoje é uma moda dizer que é, todo mundo sabia que o impeachment da Dilma só poderia levar ao bolsonarismo né mas isso não era óbvio para ninguém nem mesmo para o próprio Bolsonaro em, em 2016 mas, você, mas é aquela coisa você tá tão é, engolido pelo presente né você contemporâneo do seu tempo que você acha que todo e qualquer passo que foi dado no passado só poderia levar ao que você está vivendo hoje. Né? Você poderia falar um pouco, é, Tiago, sobre o, esse mal, o mal do presentismo é, é, e quais são as ciladas de, de, de a gente ficar preso nessa camisa de força no sentido de, de toda essa conversa do, do papel da pressão é, social, de ressignificação do passado e, claro, do, 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 das opções eleitorais e, e políticas que a gente tem feito.
0: Eu, é, aí, é, acho que isso é uma, uma... A gente tem a tendência de achar por que aconteceu era inevitável. É uma visão teleológica do passado. A gente projeta, né, como se fosse uma linha reta, só que a gente, a gente esquece que, na verdade, você tinha vários vários resultados possíveis, né? Muita coisa uhum. podia ser diferente. A própria eleição do Bolsonaro podia ter sido diferente se não fosse a facada, né? Enfim, uhum. a, o poderia ter sido diferente se não tivesse tido o Joesley né, enfim, então, tudo, uh, você tem que, a história, ela tem, os processos sociais, eles têm um grau de, de, é, indeterminação, né, as coisas, as coisas, elas só parecem certas porque elas já aconteceram, mas enquanto elas estão acontecendo, elas sempre podem ir para um monte de lugares diferentes, né, então a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter uma tendência, a gente tem que ter, fazer sempre um esforço de resistir a essa, a essa, a essa, essa nossa tendência natural de achar que porque aconteceu era inevitável. A gente tem que perceber que sempre, olha, podia ter sido de vários caminhos. E, e é daí, daí a, nossa, a nossa ideia, João, do, do, do nosso livro do IC, né? Fazer os <risos> Em que as coisas podiam ter acontecido de maneira diferente. né? Uhum. E se o Palmar estivesse resistido? E se é, Angola tivesse, tivesse se unido ao Brasil como, na época da independência, como se cogitou? E se a monarquia tivesse feito a reforma agrária para compensar a perda de apoio das elites? E se o Brigadeiro é, tivesse sido eleito é, em 45 Estado Novo, em 1945. Né? Uhum. Então, a gente tem que perceber que as coisas eram, podiam ter acontecido de uma forma diferente. Então, é, 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 tem muita gente mais, muitos historiadores que falam, ah, não trabalho com contrafactual. Fazendo que se um dos fatores tivesse sido mudado, o resultado teria sido diferente. O contrafactual está implícito aí. Então, a gente tem que ter uma consciência mais explícita de que a história é indeterminada e que muito pode acontecer. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Como você está falando, quem imaginava quem em 2016, em abril de 2016, falou Bolsonaro, pronto, depois que o Bolsonaro lá homenageou o Ustra, daqui a dois anos ele vai ser ele... daqui a dois anos e, e meio. Vai ser vai eleito
2: ser... presidente da República. É, pois é. Nem ele, quando deu aquele voto horroroso, mencionando um torturador, enfim, sendo ele quem ele é, imaginava que dali a dois anos e meio seria
0: presidente da República, né? Certamente, certamente. Muito menos o Temer, o PSDB, ou algo que seja. E nem o PT achava isso também na época. Então, então a, gente tem que ter, a gente tem que ter um pouco mais de, de, de consciência de que a é, é história é indeterminada. Tem que ter, temos que ter mais... mais para o futuro, e se ela é para o futuro, ela é para o passado também.
1: Tiago, muito legal você trazer aqui alguns episódios da nossa história. E como historiador especializado em Brasil Colônia, eu queria te fazer aqui uma última pergunta antes da gente ir para a nossa sessão final. É, qual episódio da nossa história você acha que deveria ser mais conhecido por todos nós? Especialmente desse período histórico que você é, estudou mais.
0: Eu acho que agora... Bem, enfim, eu sou de Colônia, mas agora estou falando sobre o Império. Né? Enfim, então, eu vou dizer um de Colônia e, e, um de, e um de Império. Eu acho que, de Colônia, a, a, a ocupação holandesa ela, ela é fascinante... Por mostrar né, a importância global, a importância, a importância atlântica do Brasil, né, do mercado açucareiro brasileiro, que justifica essa ocupação, por mostrar as conexões. Né? Você vai ter é, cristãos novos, judeus do Brasil indo parar em Nova York, indo parar em, no Pará, no Caribe, né, Barbados, Curaçao, o açúcar brasileiro vai servir nesse, nessa época de exemplo para a produção açucareira no Caribe também, enfim. Então, eu acho que o período holandês é absolutamente é, fascinante, enfim. Por causa das, das conexões que mostram, que mostram a profunda inserção do Brasil na economia europeia nesse contexto, no século XVII. Com ação holandesa né holandesa, que você tem primeiro a invasão de Salvador, em 1624, são expulsos em 25, depois invadem Pernambuco, em 1630, conquistam, basicamente, do Sergipe ao Maranhão, Costa da Mina e Angola, na África, né, e depois são expulsos em 1854, em 48 da, de Angola, em 54 do. Do, do Brasil e eu estou escrevendo agora sobre o período regencial que eu acho absolutamente fascinante por causa desse processo de indeterminação você vai ter no, na década de 1930 gente defendendo o voto feminino defendendo reforma agrária defendendo a lei do ventre livre que só vai ser adotada 40 anos depois defendendo a república defendendo o federalismo defendendo a participação o sufrágio universal então é uma época é uma revolução fracassada o o um dos participantes vai 30 anos depois chamar de uma jornada de tolos. é hum. mas, foi, mas foi uma, uma época uma, em que a possibilidade de mudança e que a mobilização social foi num grau inimaginável você vai ter rebelião atrás de rebelião atrás de rebelião a gente tem a gente lembra da da... da revolta de, de junho de 1932 em Paris porque ela foi tema dos miseráveis pois é mas porque virou filme e musical da Broadway mas no, no, no Rio de Janeiro você tem a mesma coisa você tem, se não me engano oito rebeliões entre julho de 31 e abril de, 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 de uh, e abril de 32 quase na mesma época da Miseráveis você tem dezenas de outros rebeliões pelo Brasil todo Cuiabá, Goiás, Crato no interior ah, do Ceará. No Ceará.
2: É, com a Bárbara Alencar, né?
0: É, é enfim, então você tem uma infinidade de, de processos nesse, de rebelião nesse contexto. E a gente não lembra. E você tem, claro, um monte de rebeliões escravas também na década de 30. Então, era o um momento em que o Brasil podia ter se fragmentado, como os diplomatas estrangeiros acharam, em que a escravidão podia ter acabado mais cedo, podiam ter sido adotado reformas que tornassem o Brasil mais democrático, menos desigual, não foram. Mas é um momento absolutamente fascinante de contestação social.
1: Interessantíssimo. A gente, inclusive, poderia também chamar o nosso período atual, no futuro, de Jornada dos Tolos por outros motivos, eu imagino.
2: Opa, com certeza. Mas
1: o nome cabe bem. Com certeza.
0: <risos> Acho que muita gente que voltou no Bolsonaro uh, poderia poderia pode pode no futuro vir a concordar com essa qualificação.
1: É, com certeza. <risos> Bom, então aproveitando que você citou aí o impacto da, da cultura é, na, na, na história, né, é, com os casos dos casos miseráveis, vamos para nossa sessão final mais cultural aqui que se chama. <risos>
2: Dicas que não tem nada, absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora.
1: Muito bom, muito bom. Bom, então vai preparando aí, Tiago, a sua dica para a gente poder fechar com chave de ouro com ela, tá? É, vou começar então aqui pela minha, João, e aí você vai para a tua manda ver. É, eu vou dar outra dica musical, João, aqui. Deu nossa segunda, Minha segunda dica musical seguida. é que eu, eu assisti recentemente a série Big Little Lies, é, que, que é muito legal, tá na, na, no, no HBO, e eu já tinha dado no passado dicas de séries produzidas pela Reese Witherspoon, então essa é mais uma. E a música de abertura me chamou bastante atenção, então fui procurar quem era o autor da música, que é um, um músico inglês chamado Michael Kiwanuka, que é ótimo, um músico jovem, tem 30 e poucos anos, que lançou seu primeiro álbum em 2012, mas o álbum mais legal é, que ele tem é, é, é o álbum mais recente, que chama Love and Hate, é, e é uma, uma música é, meio... Sou um uma espécie de soul, mas, mas muito, muito interessante, muito agradável. O Michael também escreve canções é, que é, falam sobre a negritude, falam sobre a sua história e as suas dificuldades enquanto negro tal. Então, então é, é muito interessante é, ouvir as músicas do Michael Kiwanuka. Essa é a minha dica de hoje.
2: Boa! Ótima dica! É... Acho que deve ser a primeira vez no programa que nós dois vamos dar dica da mesma, da mesma área, no, no mesmo episódio, porque não é combinado. A minha, a minha dica também é musical. Eu Alguns programas atrás, eu mencionei, e eu continuo ouvindo, não, não sai dos meus ouvidos, os discos novos, no, do João Bosco, que lançou dois ao mesmo tempo. É, e aí, um ouvinte nosso, é, o, o JP, é uma dica dupla, inclusive, ele é podcaster no, no Baião Podcast, que é um podcast espetacular, que é uma das minhas dicas, é, sobre cultura e futebol nordestino. E, e ele é paraibano, enfim, é um, é um cara, gente boníssima. É, fica um abraço aí para você. Ele, ele, ele lá no, no Twitter do jornalista Zapaisana, ele falou pô, eu tô ouvindo bastante o disco do João Bosco com Hamilton de Holanda. Aí o próprio Hamilton de Holanda curtiu. E aí ele falou, mas ele tá empatado pra mim entre os melhores discos do ano com o Quadra, que é o novo disco do Sepultura, e foi parece leitura de pensamento, cara porque a minha dica desse, desse episódio, além do Baião Podcast é o Quadra esse disco do Sepultura, música brasileira essa é a MTB de verdade música pesada brasileira Isso, <risos> Ele, ele é um discaço, e ele é o melhor ele, não é só o melhor disco do Sepultura desde o Arise de 1991 ele é um dos melhores discos de, de, de metal pesado que, que, que eu já ouvi é, ele, ele tem o Derek Green que é o vocalista do Sepultura, é, cantando na voz natural dele, sem ser a, a voz gritada. Ele tem ele tem melodias super sofisticadas do, do Andreas Kisser, que é um músico brilhante, né? E então ele, 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 ele satisfaz o, o fã típico do Sepultura. Ele satisfaz o, o fã de metal pesado como um gênero. E ele satisfaz também aquele que é, que, que, que é viciado em música brasileira e que não conhece muito o universo de música pesada. Ele é uma ótima porta de entrada para esse, esse, esse gênero. E a minha dica, então, é, é o Baião Podcast e o quadra, o disco novo do Sepultura.
1: Maravilha. O João deve ter recebido algum tipo de jabá aí do João Bosco que é o terceiro
2: episódio que ele cita o, o, os discos do João. <risos> o, o Jabá, na realidade, é via, via meu pai, porque ele nasceu na Pequena Ponte Nova, em Minas, que é, é a cidade onde nasceu o João mais importante da cidade, que é o meu pai.
1: <risos> Diga lá, Thiago, qual a sua dica?
0: Eu tô pensando nisso desde o convite do João, né? porque sempre fico aguardando no final do, no final do episódio as dicas, porque sempre vale muito a pena. né? Já abri aqui e vou ouvir o eu o Sepultura, que eu acho que eu não ouço desde um Rock in Rio que eu quase, quase apanhei numa, numa roda é, do, do Sepultura, Tanto no meio abriu uma roda no meio e começou porradaria com, começaram, quando eles abriram um show com o Roots em 2001
2: nossa, 2001, na turnê do Nation
0: é, no, no Rock in Rio de 2001 nossa. aí eu fiquei curioso e eu vou, eu vou ouvir eu ouvi isso mas enfim, então a minha dica é dupla Primeiro, eu vou indicar uma série que tá, estreou há pouco tempo no streaming brasileiro, chamada Normal People, baseada num livro de uma escritora irlandesa chamada é, Sally Rooney, que é uma das, uma das é, um dos retratos mais bonitos e sinceros de um de um relacionamento que que eu já vi na que eu já vi na no audiovisual, assim, na, em séries ou filmes, enfim. Então, é uma série que eu recomendo muito. Achei belíssima essa série. E, e eu vou recomendar também um concorrente de vocês, um outro podcast, um podcast de história, do Rui Tavares, um historiador e político é, de centro-esquerda do, do de Portugal, chama, é, que o podcast chama Agora, Agora e Mais Agora, que é uma história bem idiosincrática do, do último milênio. Desde o final do primeiro milênio, é, da, da era cristã até... O século 20, com personagens e relatos fascinantes e com um, um roteiro fantástico, então recomendo muito essa, essa série do Rui. São minhas, dois, minhas duas recomendações que eu fiquei pensando desde o convite do João.
2: Boa, boa, gostei. Estão anotados, Thiago.
1: Fechado. Muito obrigado, Thiago. Muito bom ter aqui um outro carioca.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, Obrigado, pelo conv... pelo... Obrigado por ter aceitado o convite,
0: Thiago. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu. Maravilha, Valeu. pessoal. Muito
1: bom, Tiago. Um ótimo papo aqui, um tema super interessante mesmo.